0: سلام عرض میکنم مهزر دوستان که به 16 همین جلسه از جلسات بحث دوایی و موانع سلوک دیندارانه در جهان مدرن تشریف آوردهاند. پیگیری شما رو تحسین میکنم و ارز میکنم که اگر ممارست شما بر حضور در این جلسات نبود من هم چندان دلگرم نمیشدم. برای ادامه دادن این مباحثی که امروز کم مشتری است مشتری ها معمولا برای مباحث و مطالب دیگر است و هر کس از بندار خود مسرور به علی باری برای پاره از اتشناکان و تشنگان هم این مباحث مثل آبیست که در کامشون بچشانند و اگر ضرورتی نمیداشت من البته مطرح نمی کردم خب دنبال کنیم بحث خودمون رو سر رشته رو گم نکنید و فراموش نکنید که ما در مقام بیان ویژگی های جهان مدرن و زندگی مدرن هستیم و البته به صورت گزینشی عمل میکنیم اگر بخواهیم تمام این ویژگی ها رو برشماریم از عمر نوح هم فراتر خواهیم رفت اما به دلیل اینکه ما در این جهان زندگی می کنیم، اندک آشنایی با ویژگی و خصائص ذاتی آن برای ما ضروری است بخصوصا اگر بخواهیم نسبت دینداری رو با سایر جهات و جوانب و ابعاد این جهان بدانیم به بوسعید بلخیر نسبت داده بودند که فیلسوف است یا فلسفه ورزی می کند و فلسفه ورزی در جهان گذشته اسلامی نزد پاره از آلمان و مؤمنان امر منفی بود یعنی خروج از دایره دین شمرده میشد و پانهادن به حوزه مستقلی از دین همان مفهوم سکولاریته در جهان ما که در کار بحث او بودیم منقولول است که این ربایی رو سروده بود که دشمن به غلط گفت که من فلسفیم، ایزت دارد که اونچه او گفت نیم لیکن شد در این جهان خراب آمده ام آخر کم از که من بدانم که کیم به هر حال، یک خودشناسی لازم است نامش رو فلسفه بگذارید، هر چه میخواهید بگذارید. یکنچو در این قماشیان آمده ام آخر کم از آن که من بدانم که کیم. حالا ما هم در این قماشیانی که خرابابادی که مدرنیته نامیده میشود آمده ایم، زاده شده ایم بی اختیار لاعقل باید دوربر خودمون رو نگاه کنیم و بهتر بشناسیم. در دو نوبت پیشین علوم انسانی رو مورد بحث قرار داده بودم از لحاظ نسبتی که با سکولاریته پیدا می و همچنین سبب این که حساسیت ویجهی در کشور خودمان بر روی آنها می رود رو بیان کردم که چراست که این علوم این همه متعون واقع شدهاند متهمند به این که املی سکولاریزمند و کسانی هم کمره همت بستند تا از موزه مؤمنانه و دیندارانه با آنها مقابله کنند و حتی عزمند که به گمان خودشون یک علم انسانی نوعی که از هر حیث متفاوت باشد با علوم انسانی موجود که آنها رو غربی میخوانند پی و در این راه هم خطابهای فراوان پرداخته اند و هر روز هم سخنی میگویند بدون اینکه حقیقتاً یک برگ یک ورق مطلب تازه ارائه کنند همه اتفاق کرده که در اهمیتش در ضرورتش در فایده بخشیش سخن بگن اما اینکه خود اون چیز چیست هنوز از مادر نزاده است و بلکه این چنین شیری خدا هم نافرید معلوم نیست که پدید بیاد ما حتی اکثر میتونیم تئوری هایی رو پیشنهاد کنیم که میتوانند درست باشن، میتوانند نادرست باشن و متعلق به حوزهی باشن که حوزه علوم انسانی نامیده می این مباحث رو عبور کردیم و پشت سر نهادیم در این نوبت راجع به خود علم یعنی علم تجربی در جهان جدید میخوام قدری توضیح بدهم برای این که حقیقت این است که دنیایی که ما در می زندگی میکنیم است که علم جدید اون رو ساخته است هم نظرن و هم عملا درست گفتند که جهان جدید محصول اقلانیت جدید است یعنی آدمیان عقل تازه‌ای، درک تازه‌ای پیدا کردند و جهان را چنین ساختند که اکنون هست زندگی رو سامان نوی دادن نسبت تازه‌ای با طبیعت، با خدا، با آدمیان دیگر برقرار کردن مهمترین تجلیگاه عقل جدید علم جدید است یعنی اگر شما حتی دنبال فلسفه جدید بروید اون بهرهی رو نمی برید. که از نظر کردن در علم جدید می برید منم از علم جدید همون علم تجربی نوین است که هم در آسترونومی دارید هم در طب دارید هم در علوم انسانی دارید هم بیولوژی، هم زمین شناسی و مهندسی و جمعی رشته هایی که در دانشگاه ها تدریس می شوند این علم جدیدن که البته با فلسفه تفاوت دارند و فاصله دارند و با علم قدیم هم تفاوت بسیار دارند. بهترین تجلیگاه اقلانیت جدید همین علم تجربی جدید است که درباره آن بیشتر سخن هم گفت یعنی اصلا موضوع بحثه میشب ماست و اقلانیت جهان پیشین یعنی جهان پری مادرن ما قبل دوران تجدد عقلانیتی بود که اون دنیا رو ساخته بود. آدمیان اون گونه زندگی می‌کردند که قدری می‌دانیم و قدری نمی‌دانیم و نسبت و رابطه خودشون رو باز با آدمیان دیگر، با طبیعت، با خدا و با همه چیز معین می‌کردند. بهترین تجلیگاه عقلانیت قدیم و پریمودرن دین بود. یعنی عدیان بهترین آینه بودند برای این که نشان بدهند که آدمیان چگونه میاندیشند و جهان رو چگونه میبینند به همین دلیل هم بود که به عدیان اقبال می برای این که چیزی رو درو اومی یافتند که موافق با اقلانیتشون بود و حاجت نبود که کسی اونها رو براشون لزومن اثبات کند البته متکلمان به دنبال نفی و اثبات مقولات دینی می رفتن. اما آمه مردم حقیقتاً چنان چیزی رو احتیاج نداشتند و همین که بانگ پیامبری برمی سخنانی که می گفت چنان با اقلانیت روزگار مناسبت و مطابقت داشت که اونها رو پذیرفتنی می آفتن. یعنی وقتی که پیامبر حالا پیامبر اسلام یا عیسی یا پیامبران پیشین از جن سخن میگفتن کسی مخالفت نمی کرد جن مورد قبول عامه بود با اقلانیت روزگار سازگار بود وقتی از ملک میگفتن وقتی که از نیروهای فوق طبیعی سخن میگفتن و از بس چیزهای دیگر اینها اموری بود جز بدیهیات روزگار و پیامبران و همین دلیل با اقلانیت زمانه خود مواجهه نکردن بلکه به یه اعتبار خودشون هم در سایه همون اقلانیت میزیستند. لذا اگر دوران ما قبل مدرن رو بخواهید بشناسید و این نکته است که من همیشه به روشن فکران خودمون هم گفتم باید دین رو بشناسید بهترین تجلیگاه سنت یا جهان ما قبل مدرن دیانت است و این از قائب است که روشنفکران ما که خودشون هم میدانند که تعریف روشنفکری یعنی حرکت کردن در شکاف مدرنیته و سنت یعنی پل زدن میان مدرنیته و سنت یعنی بر نقطه ایستادن که به هر دو جانب نظر افکندن و از هر دو جانب ابراها مختن، و موم مر روشن فکران ما نسبت به دیانت اطلاع کافی ندارند و به همین دلیل هر چه در باب سنت میگن سخنان سست است محال است که کسی دین رو نشناست یا دینی که خودمون داریم فیلسفه تو جامعه خودمون اسلام رو نشناست بعد راجع به سنت سخن میگه آخه کدام سنت این سنتی که ما هر بزرگی داشته ایم در دل این سنت پرورده شده اگر از شعرا میگید اگر از حکما میگید از علما میگید از فقها میگید از فیلسوفان میگید از مورخان همشون در دل این سنت بار اومدن و جهانبینیشون جهانبینی دینی بوده است بلا استثنا مگر یکی دو نفر مثل زکریای رازی اینا که خب تفکری دیگه داشتن تازه اونها هم جهانبینی دینی داشتن گرچه که با دین اسلام چندان و سر سازش نبودن علا ایه حال تا کسی اگر کسی بخواد سنت رو بشناسه یعنی جهان ما قبل مدرن رو بهترین تجلیگاه او دیانت است که منظومه منسجم نیست از اقلانیت ما قبل مدرن اقلانیتی که آدمیان چنان که گفتم او رو موافق طبع و موافق عقل خودشون یافته بودن و لذا به اون تن داده بودند و تسلیم شده بودند و به طور طبیعی یا به قول قدما فطری متدین بودن امروز علم برای ما چنین است ما در باب علم چون و چرا نمی کنیم معتقدیم که هر چه هست درست است دلائل مطالبش رو هم ما ندانیم حتما دانشمندانی هستند که میدانن حتما آزمایش هایی شده است که اون قوانین رو لابد ثابت کرده هست. بلا این که بنده ندانم شما ندانید زید و امر ندانن. همون بدیهیتی که یا بداحتی که در باب دین بود امروز در باب علمه همون نقشی که دین بازی می کرد امروز علم بازی میکنه اگر دین، با سیاست سیاستا میخته بود امروز علم با سیاستا میخته است اگر دین آموزش داده میشد امروز علم آموزش داده میشه اگر از دین انتظارات ویژه‌ای داشتند برای زندگی این جهانی و اون جهانیشون امروز از علم این انتظارات رو دارن البته برای این جهان و اگر جهان بینی گستردهشون دینه بود و عقلانیتشون امروز عقلانیت منطبق بر علم است البته فلسفه زمان هم با علم زمان هماهنگند. هن. یعنی اینها دو ساز مختلف نمیزنند همچنان که فلسفه پیشین با علم پیشین هماهنگ بودند و این الهیات گذشتگان بر طبیعیات آنها مبتنی بود من یک بار یک نقدی نوشته بودم بر مرحوم مطهری و مرحوم آقای طباطبایی که پاره از شاگردان ایشان رو خوش نیامد ولی این اواخر دیدم که یکی از فیلسوفان خودمون به این معنا اعتراف کرده بود شما میدونید طبیعیات گذشتگان که همون چیزیست که ما امروز استلاحا یعنی به نام علوم فیزیک و شیمی و زمینشناسی و بیولوژی و اینها میخانیم گذشتگان مجموع اینها رو بدون اینکه که تفکیک چندان روشنی هم به اینونا انجام بدن به نام طبیعیات میخوندن به حالا خواهم گفت چرا طبیعیات میگفتن خب این طبیعیات علوم زمانه بود بعد یک شاخه دیگری از فلسفه فلسفه بالمعنه الاخص بود یا الهیات بود که همون امور عامه بود که راجب قوانین عام جهان و هستی بحث میکرد و این مبتنی بر طبیعیات بود به طوری که فلسفه یک خانهی بود که دو طبقه داشت نه دو اتاق و طبقه بالا روی طبقه پایین نشسته بود قرار گرفته بود یعنی الهیات روی طبیعیات قرار داشت در جهان جدید چون اون طبیعیات تقریبا از میان رفته و باطل شده و کسی به اونها وقعی نمیگذاره در نوشته ها و اشعار مرحوم حکیم سبزقری زلزله و ارزل حبس الابخره معتقد بودند زلزله به دلیل حبس بخارات در زمینه خب دیگه امروز کسی این حرفا رو نمیزنه به همین سبب طبیعیات رو پاک قلم بطلان بر آنها کشیدند اما الهیات رو نگه داشتند مروم آقای مطهری در ابتدای کتاب روش رالیسم که در شرح روش رالیسم آقای طباطبایی مقدمه مفصلی داره ایشون و اونجا میگه در این کتاب رابطه فلسفه با طبیعیات قدیم به طور کامل قطع شده است. بعد من یک نقدی نوشته بودم که این نشودنی است. یعنی این ارتباط طبیعیات با الهیات ارتباط دو چیز بیگانه نبود که به زور به هم چسبنده باشند که بعد شما امروز یکی رو برداری و دومی سالم بمونه. دو تا اتاق در کنار هم نبود که اگر یه اتاق ویران بشه اتاق دیگری سالم بمونه. اینا دو طبقه بود و طبعیات طبقه زیرین بود یعنی علم زمانه و الهیات طبقه برتر بود و این زیری اگر خراب بشه بالایی هم آسیب میبینه اینه واخر دیدم که یکی از فیلسوفان به نام آیت الله مستفوی البته ایشون بیش از اینکه فلسفه صدرایی رو معتقد باشه به فلسفه مشائی و ابن سینایی قائل است بار ایشون گفته بودند که ما طبیعیات نمی خونیم طبیعیات رو کنار گذاشتند انتقاد کرده بودند که چرا چنین است و بعد هم اشاره کرده بودند که الهیات سوار طبیعیات است و این طبیعیات رو ما اگر رها کنیم الهیات هم فرو می‌افته اما اگر این طبیعیات رو ما رها کنیم و الهیات فرو می‌افته بعد چه الهیاتی به جای او باید نهاد و فلا اینا از اون چیزایی که فکرش رو نکردند و گمان میکنن که همچنان سالم باقی خواهد مان حالا این یه بحث معرفت شناسی خیلی دوشوار و فنی و پیچیده است من اجمالا میخواستم عرض کنم که فلسفه زمان ما خودش رو هماهنگ با علم زمان ما کرده است و این از زمان کانت به این طرف شروع شد همچنان که فلسفه دوران پیشین دوران ما قبل تجدد خود رو با علم اون زمانه هماهنگ کرده بود شما نوشته های بزرگانی مثل بوالی که حقیقتاً عالم هم بود وقتی نگاه می کنید این دوتا کاملا تار و پودشون در هم تنید است وقتی به ملا صدرها می رسید خب بیشون نبود فقط فیلسوف بود اطلاع چندانی هم از محتوای علم زمانه خودش نداشت شاید چنین پروایی رو هم نداشت باری سخن اصلی این است که در زمان ما علم بهترین تجلیگاه اقلانیت زمانه است و این رو ما اگر اونچنان که باید نشناسیم باز دوران خودمون رو نشناختیم خب ما از سکولاریته سخن گفتیم به تفصیل هم سخن گفتیم چون یکی از ابعاد مهم دوران ماست که جهان سکولار شده است و مفصلن آوردم که چیزهای بود، فنونی بود و علومی بود که اینها زیر سایه وزیر ابای دین قرار داشتند یکی یکی خارج شدند و به این معنا سکولار شدند یعنی سایه دین رو از روی سر خودشون کنار زدند و استقلال پیدا کردند و قد کشیدند و حتی گاهی هم به معارضه در مقابل دین ایستادند و جبهه گرفتند علم جدید که علم جدید شده است خب از دوران رونسانس به این طرف قوام پیدا کرده است بحث های بسیار زیادی در این باب شده است که چرا حرکتی و نهزتی و اتفاق بزرگی به نام رونسانس در اروپا رخ داد شاید ما هیچگاه ریشه های این مطلب را نتوانیم بدانیم برای اینکه یک حادثه بوده که یک بار در تاریخ بشر رخ داده و نه قبل از آن و نه پس از آن نزیری ندارد حادثه ای که تمام اروپا رو فرا گرفت و بعد هم تمام عالم رو فرا گرفت اون که مارکس میگفت کاپیتالیسم جهان رو بر صورت خیش ساخت درسترش اینه که بگیم علم جهان رو بر صورت خیش ساخت رونسانس خود رو بر, جهان رو بر صورت خیش ساخت و این رنسانس البته مجموعه ای بود از اتفاقات مهمی که علم و هنر جز اونها بود ولی کاپیتالیسم و آزاد شدن سرمایه و انباشت سرمایه و شهرنشینی و مهاجرت ها و غیره و غیره هم همراه او بود. خب این علم که پدید آمد چه مشخصاتی داشت و با علم پیشینیان چه تفاوتی داشت اون بریک اون نقطه گسست است. اون رابچر یا گسل به اسطلاح بعضیها در کجا بود؟ ما به درستی نمیدانیم. اصلاً اصلا شاید هم گسلی در کار نبود کانتینویتی بود، ادامه بود، تداوم بود شاید هم گسلی بود اما تعیین کردن و مصداق معین اون رو بیان کردن خیلی مشکل یکی از مورخان علم به نام الکساند کوایره فرانسوی در نیمه اول قرن 20 که تحقیقات بسیار عمیقی در تاریخ دوران رونیسانس داشت ایشون معتقد بود که اصل مند اون بریک، اون گسل اصلی بین جهان جدید و جهان قدیم است یعنی علم جهان جدید و جهان اصل اینرسی یعنی اگر موجودی جسمی در حال حرکت است همچنان در حرکت خواهد باند الا یوم القیام و اگر ساکن است همچنان ساکن خواهند باند يوم القیامة. مگر این که نیروی اون رو برگرداند این همون چیزی که اصل نامیده می شود دکارت این رو گفت نیوتن این رو گفت قبل از او هم این گفته شده بود و شما اگر تاریخچه این اصل رو مطالعه بکنید خواهید دید که چه تفاوت عظیمی در تفکر آدمی پدید آمد تا برای حرکت چنین امری چنین حکمی قائل شدن اینه علل عموم معتقد بودن خب یه چیزی که حرکت بگنه رفته رفته وای می سه. حرکت جزو اوصافی دانسته شد در شیع مثل وزن او ما همیشه تصورمون این است که اگر چیزی مثلا وزنش 100 گرم باشه خب دلیلی نداریم وزنش کم بشه این اگر به حال خودش بمانه همچنان صد گرم خواهد مون اما در مورد حرکت چنین تصوری وجود نداشت چه شد که این اتفاق افتاد که حرکت جز و اوصاف شیع شد به این معنا که گفته می شود هرچه که شد حال یه اتفاق بزرگی بود بعضی هم متقیدن که ماجرا از اینجا رخ داد شاید بر همین بتوانیم بیهفزاییم یا یا به منزله یک رأی رقیبی سخن کسان دیگری رو بگوییم چون ببینید در جهان قدیم همه علم بود، دانش بود و مردم خدای نکرده نادان نبودن، علما بودن، بزرگان بودن، فیلسوفان بودن و اینا بالاخره طبیعت شناس بودن، هستی شناس بودن و نمیشه گفت افراد کم عقلی و نادانی بودن پس نوع دانستنشون با نوع دانستن پس از اون انسان چه فرقی داشت حقیقتا؟ دو تا فرق مهم داشت که من بیشتر بر اونها هم اینجا تأکید میکنم یکیش این که از گالیله به این طرف جهان چنان تلقی شد که یا طبیعت که گویی به زبان ریاضی نوشته شده است این اصل البته نزد افلاتون بود اما فراموش شده بود در واقع گالیله گویی، و هم اسران او کشف کردند که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است ما برای این که کتاب طبیعت رو بخونیم بعد از ریاضیات شروع کنیم این یک امر بدیهی نبود یا امر فوق آدم مهم بود و یک گسست بسیار بزرگ بود نه اینکه در گذشته باز از ریاضیات خبری نبود بود اتفاقا در نجوم ریاضیات به کار می رفت و اصلا منجمین رو ریاضیون میگفتن اما در طبیعت شناسی ریاضیات چندان کاربردی نداشت مقدار اندازگیری، پیمودن این چیزا وجود نداشت بسیار اندک بود و بعد از این بود که امروزه ما خب همه چیز الان برای ما کمی شده و بلافاصله میگیم تب حرارت بدن شما چقدره وزن شما چقدره قد شما چقدره اینا حساسیت است که ما پیدا کردیم چون توی دوران کمی شدن طبیعت به سر میبریم و این بلا رو گالیله به سر ما اوورد و هم عصران گالیله که اصلا همه جهان رو در ریاضی و با زبان ریاضی مطالعه کردن یعنی این رو بهش میگفتن جیامتریک سپیریت روح هندسی روح هندسی قالب شد یعنی همه چیز رو اندازه بگیریم و کمیت براش تعریف کنیم خصوصا وقتی که نوبت میرسید به مکانیک، به دینامیک به این ساینسا و این علومی که با حرکت سر و کار داشت و با ماده به منزله متر این موشن با اینا کار داشت در اینجاها قصه اندازگیری حرکت، مجرمنت اینا جدیت پیدا کرد و به صحنه آمد و هم از زمان با او ریاضیات هم پیشرفت کرده شما ریاضیات بعد از گالیله و مخصوصا نیوتن به این طرف را اصلا قابل قیاس با ریاضیات ما قبل اینها نیست این از وقتی که حساب به اصطلاح جامعه و فاضله یعنی حساب مشتقات و اینا به میان آمد که به طور مستقل نیس و نیوتون در دو کشور اروپایی اینها رو پدید آوردن و بعد پیشرفتی که روی اینها صورت گرفت به طور کامل دیدگاه ما را نسبت به مساله میجر اندازگیری و بعد قوانین طبیعت عوض کرد این نکته اول که طبیعت ریاضی شده است این از مشخصات طبیعت شناسی جدید است طبیعت در گذشته و ما قبل گالیله به زبان ماهیات نوشته شده بود یعنی وقتی که شما به اشیاء نظر می کردید می گفتید که ماهیت این امر این است ماهیت اون آن است و خواست این ماهیات چنین است و چنان است این دیدگاه عرستویان بود ولی دیدگاه افلاتونیان که فراموش شده بود و بعدا در رونسان زنده شد و دوباره به او بازگشت شد یک نگاه ریاضی به طبیعت بود و مفهوم طبیعت یعنی تب, تبایه اصلا رفت کنار اینکه یک چیزی طبیعتی دارد ایسانسی دارد ماهیت اینا رفت کنار همه چیز در همین اندازه ها خلاصه شد من اگر بخوام مثالهایی بزنم براتون میترسم هم فنی باشه و هم اصلا ما رو دور کنه از موضوع که چگونه به جای میل به جای طبیعت اندازه ها نشستند و اندازه ها بودند که تعیین کننده جهت پدیده ها بودند و چگونگی تطبیق قوانین بر مساده توی علوم فنی و مهندسی نا که دیگه ایلام ماشاالله اونجا دیگه حاجت نیست با حتی مثال هم بزنیم. به این ترتیب طبیعت تازه‌ای متولد شد طبیعتی که با ریاضیات کار می‌کرد و ما برای فهمیدنش باید ریاضی میدانستیم ما وقتی که می‌گیم تجربه و علم تجربی جدید فراموش می‌کنیم که این تجربه همراه با ریاضیات است یه تجربه خام ساده داشتیم ما قبل دوران مدرن که محض ابزرویشن بود و شما مشاهده می کردید و مشاهداتتون رو احیانا جمع میبستید می کردید. اما یه ای داریم که بعداً همراه و همگام با ریاضیات میشه اونم ریاضیات ای که به شما میگه که چگونه طبیعت رو بخوانید، ببینید و چگونه اینها رو در ظرف قوانین ریاضی بریزید تا قابل فهم باشه و قابل تغییر باشه این مطلب اول تفاوت دومی که در علم جدید پیدا شد در نسبت با علم پیشین که این مخصوصاً بیشتر مورد توجه جامعه شناسان و حتی فیلسوفان قرار گرفته این بود که اگر روا باشد به کار بردن مفهوم ماهیت، ماهیت علم جدید از جنس تصرف در عالم است یعنی یه جور علمی است که فقط شناختن نیست میخواد یه کاری بکنه، یه قدرتی به شما بده که شما بتونید این عالم را عوض بکنید این فوق العاده مهمه مخصوصاً وقتی که شما در عالم انسانی کار می‌کنید. ببینید روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد اینا علومی نیستن که فقط به شما یاد میدن که گردش پول چگونه است یا آدمی کیست و چیست؟ اینا به شما راه تصرف در وجود آدمی رو یاد میدن که اگر میخواهید آدمی رو عوض کنید، بپیچونید و یک ذهنیت تازهی به او بدید و عوضش کنید اینو چگونه به او عمل بکنید؟ جامعه شناسی همینطوره، علم اقتصاد همینطوره در علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی و قیره اینا که دیگه لا ما شا الله مسئله از هرومنش رمسه، یعنی در اونجا به شما قدرت تصرف میدن از وقتی که فرانسیس بیکن که او رو پدر علوم تجربی میشمارن به صحنه آمد گفت knowledge is power علم یعنی قدرت ما اون علمی که قدرت به ما نمیده اصلا علم نمیشناسیم واقعا اونها رو یک کتابی داره به نام نو ارغنون نیو ارگانان که در مقابل ارگانان عرستو نوشته عرستو خب کتاب منطقش بنام ارگانان بود این نیو ارگانان نوشته، یعنی منطق جدید که منطق علمی بود متدولوژی علم بود در اونجا گفت که بقیه بافندگی، بقیه وراجیه و فلسفه رو میگفت و علومی رو میگفت که فقط شما به ضرب و زور کلام و بلاقت میخواستید کسی رو اقناع بکنید که فلان مطلب حق است فلان مطلب حق نیست میگفت اینا،, اینا اینا علم نیست اینا دانستانی نیست اینا یه موش پوشاله که ذهن رو با اونا پر میکنن علم واقعی اون علمی نیست که وقتی شما اونو دانستید به شما قدرت بر تغییر میده میتونید عالم و آدم رو تغییر بدید حالا به درجات دیگه هرچم علمتون بیشتر شد لابد قدرتتون هم بیشتر میشه این که فردوسی امامه گفت توانا بود، هر که دانا بود، یه بوی از این مطلب برده بود یه بوی برده بود که knowledge is پاور. ولی این امر در هزار سال پیش که فردوسی گفت نه در ایران و نه در اروپا هیچ تحققی نیافت، مستاقی نداشت به دوران رونسانس که رسید حالا ما نمیدونیم چرا آدمی عوض شده بود، خدا خواسته بود، هر چه اتفاق افتاده بود پاور در واقع در مرکز اراده و تمایل آدمی قرار گرفت اینکه باید ما قدرت داشته باشیم و جهان رو زیر تصرف خودمون بگیریم لذا این دانشی که پدید آمده این دانشی که پدید آمده دانشی است که معطوف به تغییر است یعنی جهان رو از اون حیث و از اون دیدگاه میبیند که بتواند به شما قدرت تغییر و تصرف بدهد. قدما هم جهان رو میدیدن، میفهمیدن، اما دنبال تصرف در عالم نبودن و به همین سبب نوع نگاهشون و نوع برداشتشون از این طبیعت متفاوت بود. آقای هابرماس که نامشو شنیدید گاهی ما اینجا از او ذکر خیر کرده ایم جزوه اولین کتاب که نوشت بود بوزشوند نزدیک مثلا 50 سال پیش کتابی به نام Knowledge and Human Interest علم و تعلقات انسانی این کلمه knowledge. این نالج اینم برای بگم این نالج در زبان های انگلیسی به علم معنی اهم اطلاق میشه این کلمه ساینس کلمه جدیدیست در زبان لاتین در زبان های فرانسه و انگلیسی از ریشه سکیره در لاتین میاد که به معنی دانستن از قرن هیچده این کلمه وارد شد به زبان انگلیسی و فرانسه حتی سر این که صفتی که از او ساخته میشه چه باشه سرش حرف بود کلمه ساینتیست رو از رو ساختن من به یاد دارم پیشنهادهای دیگه بود ساینسر نمیده هم از این چیزا هم گفتن اما نگرفت و ساینتیست جا افتاد به فرانسه البته صوان و ایلا در آلمانی ویسنشفت که همون به معنای علمه دانستن به معنای مطلقه همچنان به کار میره بعد وقتی که اون میگه نالج نالج، علم رو به معنای اهم به کار میبره و تعلقات انسانی یکی از بهترین کتاب هاشه گوی که خودش بعدا اون رو تا حدودی پس گرفت یا انتقادایی که به او شد باعث شد که قدری عقب نشینی کنه خلاصه حرفش این هست که آدمی به دنبال انترستی که دارد به دنبال تعلقی که دارد علم پدید می آورد علم این چنین نیست که واقعیت همه خودش رو به شما نشان بدهد به شما عرضه کند شما دنبال بخش خاصی از او می روید. اون هم به منظور خاصی و به مقصد ویژه ای. اگر قصدتون فقط شناختن باشه یه جور علم به دست میارید اگر قصدتون شناختن همراه با قدرت بر تصرف و تغییر باشه یک چیز دیگه ای به دست میارید طبیعیات گذشتگان و همچنین این اینچنینه ببینید حالا مثال سادش این است شما اگر کوه ها رو بخواید بشناسید فقط نه به این معنا و به این سبب یا منظور که بخواید کوه رو بشکافید از ذلش طلا یا جواهر بیرون بیرون کوه ها رو میخواد بشناسید ابر رو مثلا میخواد بشناسید و حتی خدا رو میخواد بشناسید خب گذشتگان هم این شناختار رو داشتن شامل این معانی و مسائل هم بود اما هیچ کدوم اونها رو قدرت نمی بخشید برای اینکه در اینا تصرف کنن و تغییر بدن امروز شما ابر رو میشناسید یه جوری میشناسید که به شما اجازه میده فرصت میده و قدرت میده که این ابر رو یا پراکنده کنید یا بارورش کنید اگر ابر باران نداره کاری بکنید که باران خیز بشه میکردندگه ب... اون موقع ها که من ژ اینا این نام می خوومدم بعد حالا تازه دانش های جدید رو ما بگیرد میرفند با عاپیما این ملکول های برومور نقره رو ابر را پخش میکردن برای اینکه اینا هسته های تراکم تشکیل میداد و ابر بارور میشد و بارانخیز میشد امروز حتما کارهای دیگه میکنن و فقط این نیست حتی در جنگ ها من شنیدم استفاده میکنن بعضی از این ابر رو، سائق خیز میکنن به سر دشمن میفرسن این تصرف در طبیعت این از کار و از دست علم جدید برمیاد این دیگه فقط شناختن نیست این یه شناختن است همراه با سواری گرفتن همراه با تغییر دادن همراه با کنترل همراه با مهار کردن و در اختیار خیش گرفتن این اونه یا خدا رو شما میشناسید خب خدا رو میشناسید حالا بعضی اتفاقا خدا رو میخوان بشناسن واسه اینکه بینن چه استفاده میشه کرد از خدا به قول اون عارف گفت درویش آن باود که او را به خدا حاجت نباود خب این اون آیت الهی است. او را به خدا حاجت نباود یعنی خدا رو استخدام نمیکنه برای مقاصد خودش فقط میخواد او رو بشناسه یا به او عشق ببرزه خیلی هم دیدگاه تکنولوژیک دارن نسبت به خدا یعنی نه همون که از تکنولوژی یاد گرفتن راجب خدا هم میخوان به کار ببندن باری اما در قسمت های دیگه این چیدین یا مثلا گذشتگان وقتی که علم و نفس داشتن میگفتن ما می‌خوایم نفس آدمی رو بشناسیم این علم و نفس خیلی فرق داشت با روانشناسی جدید با روانکاوی جدید یک پارچه شناختن بود و فقط دنبال حق و باطل مطلب بودن که من حقیقتا آدمی رو بشناسم قوای نفس رو بشناسم حتی اکثر برای اینکه وقتی مثلا برای تحذیب اخلاق هم از او استفاده کنم نکردمم هم با نیست دست نقشه وجود آدمی رو شناختم ولی روانشناسی جدید با این اندازگیری هایی که وارد شده هوش شما رو اندازه میگیرن و همه چیز دیگر رو این یه مقصد دیگه‌ای داره یه اینترست دیگری پشتشه آقای هابرماس خب این ها رو برمی‌شه موره اینترست ما قبل مدرن اینترست مدرن و این علم جدید که اصطلاحاً به اون تکنو ساینس میگن این علمی که با تکنیک اینا با هم خواهر و برادرن با هم چنان آمیختن که جدال کردنشون از هم ناممکنه و بعد البته ایشون پیشنهاد میکنه که با یه علم دیگری باید پدید بیاریم یا به تعبیر دیگه اینترست دیگری باید پیش کنیم و پیدا کنیم که از او ما انتظار کنترل نداشته باشیم بلکه به تعبیر او امانسیپیشن رهاسازی او مثال میزنه تنها مثالش هم همینه در همون کتابش علم روانکاوی میگه ما این علم روانکاوی رو برای آزاد کردن آدمی باید به کار ببریم و فروید رو هم مورد انتقاد قرار میده که به جای اینکه روانکاوی خودش رو ساینس ایمانسپتری بکنه یعنی برای رهاسازی و آزادسازی بازم او رو نزدیک کرده است به همین ساینس به معنای متعارف کلمه اینکه آدمی چنان خودش رو بشناسه که از بیماری ها رهایی پیدا کنه از بیماری‌های روحی روانی که داری یا روانکاف با او چنان کار کنه چنان او رو به او بشه ناساند که نفس این شناختن موجب رهایی او بشه. او معتقد است که چنین چیزی رو بعد در علم دنبال کنیم. حالا باید بکنیم نکنیم الان محل بحث ما نیست. مهم این است که علمی که تا امروز پدید آمده و ما 4 اسبه 400 چهار اسبه چهارصد موشکل داریم به دنبالش می‌دویم همین علمی است که توی نهادش و ذاتش کنترل و مهار کردن و استخدام طبیعت و سواری گرفتن نشسته است و تکنولوژی که هم همسر اوست یا برادر اوست یا خوهر اوست اون که علم میگه اون ترجمه به عمل میکنه و بهترین چیزی است که میتونه خواسته های علم و تعلقات آدمی رو بر روی طبیعت محقق بکنه به طوری که ذهنیتی که به ما این علم جدید داده هیچکس به ما نمیگه این رو تو مدارس این نکات رو به ما نمی آموزانن اما همراه با آموختن علم خود به خود هوس تغییر در ما پدید میاد که او پس این رو اگه من بدونم باهاش میتونم این کارو بکنم باهاش میتونم اون کارو بکنم و حالا یا وقت امیال شیطانی ممکنه یکی داره که این قانون شیمی رو که بلد شدن باش میتونم فلان ماده منفجره بسازم. میتونم در مقابل دشمنم چنین کنم یا چنان کنم یا شگردی بزنم که اونها به او نرسیده باشن دیگه اینا شناختن نیست. اینا دیگه از جنس تصرف در عالم است از جنس اعمال آرزوهای خیشتن است اعمال حواسهای خیشتن است حتی اعمال خباستهای خیشتن است بهترین قدرت رو و وسیله رو شما در اختیار میگیرید برای اینکه جهان رو عوض کنید ببینید مارکس اگر یادتون باشه اون جمله بسیار مهم میره که گفت چی بود؟ که در واقع آینه اندیشه و انگیزه بشر جدید بود گفت فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرده اند اما سخن بر سر آن است. این حرف به درستی گسست میان علم جدید و علم قدیم را نشان میده The point however is to change it این توی تزهای فویرباخ مارکس که مشهورترین تز فویرباخی است. فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردند یعنی شناختی به ما دادن که این شناخت به در تغییر نمیخوره فقط به شما میگه جهان چگونه هست یا چگونه بوده است اما سخن بر سر تغییر آن است ما باید شناختی پیدا کنیم علمی بسازیم و پدید بیاوریم که تغییر دهنده باشد و به دنبال این بریم خب البته این حرف مارکس نبود به یه معنا میشه که مارکس مترجم اون چیزی بود که در افکار مردم دوران میگذشت مترجم اون چیزی بود که یعنی روکننده و افشا کننده اون ماهیتی بود که در علم نهفته بود و پیش میرفت با سرعت نور و همچنین هم داره پیش میره یعنی علمی که در پی تصرف هرچه بیشتر عالم است حالا این جهانم کوتاه شد برای کم کم دست به افلاک و به ماه و مریخ و مشتری و اینجها میذوزه ببین اونجا چه کار میتونه بکنه و چیزی جلودارش نیست باید بره برای اینکه دیگه این قدرت طلبی و این توسعه طلبی و این امپریالیزم علمی چیزی است که توی ذات علم نهفته است مگر اینکه ماها دیدگاهمون رو عوض کنیم چه کار کنیم که من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد بعدن ولی فعلا علمی که جهان رو بر صورت خیش ساخته است دانشمندان رو بر صورت خیش ساخته است و از اول انسان شده و نمی دانیم تا کجا هم ادامه خواهد یافت یک چنین ماهیت داره و به همین دلیلم چرا که گفتم با تکنولوژی عجین و قرین است ما در جهان جدید خیلی از خشونت سخن می گیم. امروز هم که دیگه بیش از هر وقت دیگری وگاه این خشونت را هم به پاره از اقوام یا پاره از اردیان نسبت می دهیم که دیگه امروز بدنام از باب به کار بردن خشونت و کشتن این و ما شاید کمتر اندیشیده این که این خشونت توی ذات علم جدید و ذات تکنولوژی جدیده آدمی همیشه آدمی بوده نه ما خیلی بدتر از گذشتهگانیم، نه خیلی بهتر از گذشتهگانیم. و گذشتگان ما هم نه خیلی پارساتر بودن، نه خیلی ناپارساتر بودندن. آدم بودن، مثل ما و تاریخ حیقتا نشان میده که بر حال آدمیان گذشته چه میاندندهیدن چه جوری عمل میکردن و زندگی میکردن و ما اونچه که عوض شده قدرت آدمی است. یعنی گذشتگان هرگز توانایی ما رو نداشتند نه توانایی نظری علمی ساینتیفیک و نه توانایی تکنیکی کاری به سایر فنون نداریم اونچه که باعث شده که آدمی امروز خشونتش رو بهتر نشون بده تکنیکه یعنی یک آدم عادی در زمان حاضر میتونه صد برابر چنگیز و مغول تخریب بیافرینه ویرانی تولید بکنه آدم بکشه برای اینکه خب تکنولوژی این امکان رو در اختیار اون میگذاره علم این امکان رو در اختیار اون میگذاره و گذاشته تقصیر هم کسی نداره و ما بحث تقصیر نمی کنیم ما داریم جهان رو معرفی می کنیم توضیح می دیم. یعنی از همه ما این علم تکنولوژی یک چنگیز بلقوهی ساخته است ما به راحتی میتونیم اون ویرانی ها رو به بار بیاریم در حالی که در گذشته چنگیز با دیویست هزار نفر گفتن بعدها گفتن با هشتصد هزار تا سپاهی که به ایران حمله کرد و بعدا به جه های دیگه هم رفت هرگز چنین قدرتی رو نداشت و پس از مدتی هم خودش از بین رفت یا هضم شد در دل تمدن های دیگر. قدرتی که ما امروز داریم و این تکنو ساینس به ما داده به دلیل ماهیتی که داره خشونتیست که در دل او نهفته است بذارید از اینجا من آغاز کنم یعنی این سخر من یه وقتی بوی ایدئولوژی نگیره یعنی شما فکر نکنید که بند دشمنی دارم با اینجور چیزا ولی خب گفت لیکنچو در این قماشیان آمده ام آخر کرم از این که من بدانم که کیم بفهمیم کجاییم چج و دور وبر ما رو چی فرا گرفته است. بر حال این دانشی است که ما همین می خوونیم ما نونهش رو میخوریم ولی خب بر حال تقدیر ما رو در این روزگار افکنده است اما میتونیم چارچوب این تقدیر رو بشنناستید ببینید تکنولوژی در واقع بنا کردن یک طبیعت است به موازات طبیعتی که بوده است. یعنی ما یه جهان دیگری ساخته ایم با علم خودمون، و با نیروهای از طبیعت که اونها رو کشف کردیم و بعد اینها رو چنون با هم ترکیب کردیم که در طبیعت اون چنون ترکیبی رو نداشتن لذا ما نیروهای بیگانه از هم رو در کنار هم نهادیم به جبر و به زور و بنابراین با اونها توانستیم ماشین بسازیم که کارهای رو میکنن که طبیعت نمیکنه خلاصه مطلبی نه دیگه ما نیروی یا قانونی ایجاد نکردیم ولی قوانین رو شناختیم بعد آمدیم اینا رو به نحوی با هم ترکیب کردیم که کاری رو انجام بدن که طبیعت انجام نمیده یعنی این هواپیمایی که روی هوا راه میره خب این بالاخره از نیروهای طبیعت استفاده شده اما خود به خود در طبیعت اتفاقی نمی افتاد ما اومدیم فهمیدیم که اگر با فلان سرعت چیزی روی هوا بره میتونه بمانه بعدش هم رفتیم مواد منفجره از یه جایی تهیه کردیم فقط هم نه بنزینی که در عالم بود این سوختی که هواپیما ها دارن ترکیبات شیمیایی خیلی متفاوتی است هایدراzin و اینجور جور که بعد سرعتی بده بعد موتوری ساختیم که این موتورم توی طبیعت نبود ما یک طبیعت موازی پیدا کردیم که بعد این بتواند سوختی برسونه که سرعتی رو تضمین کنه که اون سرعت بتونه هواپیما رو روی هوا نگه داره بالا این سرعت یه ذره کم بشه این هواپیما فرو افتاده یعنی جاذبه کمر به قتلش خواهد بست و هر چیز دیگری یک طبیعتی موازی طبیعت خداداد اگر میخواد بگید یک طبیعت مصنوعی ما پدید آوردیم خب چه جوری پدید رو بردیم؟ ما با خشونت این کار رو کردیم خشونت یعنی چی یعنی برخلاف جهت طبیعت ما راه پیمودیم و این برخلاف جهت پیمودن هم خشونته ببینید گذشتگان یه تعبیر خیلی خوبی داشتن که نظر من اینجا به کار ما میاد تعریف می‌کردن میگفتن ما یه نچرال موشن داریم یعنی حرکت طبیعی یعنی شما اگر سنگ رو کنید خودش به زمین میفته این میگفتن این طبیعیه یعنی خود تبع سنگ اقتضام می‌کنه ما که امروزی رو نمیگیم ما جاذبه می‌کشتشش یعنی خیلی به دلخواه سنگ نیست که طبیعت او بیارتش با این جاذبه زور میاره بهش زور میگه بهش و این زور گفتن طبیعت رو بهش میگفتن قصر قصر با قاف و سین ما امروز میگیم حرکت سنگ به زمین حرکت قسریه قدما میگفتن حرکت طبیعی یعنی به طبیعت حال میاد پایین این, این گردش سیارات به دور خورشید یا حالا گزشتگان می‌گفتند به دور زمین نزد گزشتگان حرکت طبیعی بود امروز حرکت قصریست یعنی جبریه یعنی جازبه خورشید اینها رو در خودش گرد آورده است حالا مطابق نظریه نیوتون مطابق نظریه دکارت که قبل از نیوتن بود اون می‌گفت یه گردباده هایی در فضا هست و زمین تو یکی از این گردبادها ها گیر افتاده و همینطور دور خورشید می گرده. بازم حرکت قسری بود یعنی حرکت جبری بود غیر طبیعی بود میدونید حرکت قسری و غیر طبیعی به لاتینی چی میشه Violent motion در مقابل natural motion که حرکت طبیعی بود Violent motion رو میگذاشتن حرکت قسری، همونی که ما میگیم حرکت خشن امروز ما وقتی که میگیم ام ما ازش خشونت میفهمیم در حالی که گذشتگان خلاف طبیعت میفهمیدن امروز هم شما اگر یه قانونی رو بشکنید میگن میگن چی؟ ویولیشن اف لا شما قانون رو شکستید در واقع قانون طبیعت رو وقتی شکستید ویلنس صورت میگیره و تمام اونچه که در تکنولوژی رخ میده وایولنس یعنی شما قانون طبیعت رو میشکنید شما سنگی که میاد پایین هواپیمایی یا تک آهنی که باید خودش بیفته یک کاری میکنی که نیفته و این اون بالا نگره، این همون چیزی که به شما بایلند موشن اگر شما سنگ به بالا پرتاب کنید، والنت موشنه اگر رها کنید فری فال داشته باشه، به اسطلاح سقوط آزاد این میشه چی؟ میشه حرکت نچرال، حرکت طبیعی تمام آنچه که توی علم به ما یاد میدن من این رو دیدم بعض از علمای ما مثل آقای مطهری دیگران که کمی با این فکرای جدید آشنا بودن اینا میگفتن که خب اون قوانین علمی هم خواص اشیاس اشتباه می‌کردن خواست اشیا همون خواص طبیعت اشیاس در حالی که های علمی قانون‌هایی هستند که قصر رو نشون میدن یعنی به شما میگن که این ماده تحت چه زوری قرار داره الان شما یک سنگ رو توی آب بندازید خب این سنگ میره پایین درسته دوستان ما که هیدرولیک خوندن اینجا خیلی خوب میتونن به شما بگن که چجوری این به اسطلاح نیروهایی که مولیکولهای آب دارن این تیکه سنگ رو به خودشون میفشارن و این رو به زور به طرف پایین میرانند. اصلا حرکت طبیعی صورت نمیگیره ما گذشتگانفتن شما شکر رو توی آب حل میکنین خب به طور طبیعی حل می شدی که گفتن این انحلال پذیره. یه چیزی مش خاکم بریزید حل نمیشه ان آب ناپذیره. ما که امروز رو نمیگییم. ما میگییم ملکول های مولکول‌های های شکر رو میشکنم ملکول ها رو از هم جدا میکنن و توی حفره‌های خودشون میکشن این چنین است که شکر توی آب ناپدید میشه. دسریه. یعنی زور میارن به سر این و شکر رو نمیذارن به حال خودش بمونه گذشتگان هم وقتی که شکر در آب حل میشه صورت خاکی رو میگذاره صورت مایی میگیره اینو میگفتن خب حالا این چه معنایی داره شما میدونید خودش رو میدونستن ولی برا من شما امروز اصلا مسئله چیز دیگریست هیچ چیزی به طب صورت نمیگیره زورکیه آب زور میاره به شکر میشکنه اجزاش رو و در خودش ناپدید میکنه و بعد همچنین از هوا این هوایی که دور کوری زمینه این هوا رو گذشتگان میگفتن جای طبیعیشه کجا جای طبیعیشه امروز میگن جازبه این هوا رو دور زمین نگه داشته اگر کمی این جازبه کمتر بشه هوا فرار میکنه میره چیز طبیعی شما تو این دنیا ندارید همه چیز جبریه و علم این اجبارها رو به شما میگه من در یکی از نوشته هم آوردم گفتم ما علم امروز رو دیگه نمیتونه بگیم طبیعیات باید بگیم قصریات با هم قافصین علم جدید از خواص تبایع با شما سخن نمیگه از جبرها، زنجیرها، زورهایی که بر سر پدیره هاست با شما سخن میگه به همین دلیلم هست که به شما قدرت بر تغییر میده میگه اینجوری زور بگی اون نتیجه رو میگیری اونجوری دیگری زور بگی نتیجه دیگری میگنه اینا رو تبدیل کرده طبیعتا به مسابقه مومی در اختیار بنده و شما تا در اون تصرف کنیم و این تصرف ما همون خشونتی هست که ما با طبیعت میورزیم آدمی که با علم و با تکنولوژی خیلی عجین میشه با وایولنس با خشونت خیلی اخت میشه من تحلیلم این است که خشونت جز ذات جهان بینی و تکنولوژی مدرن است چیزی که سابقه ندارد در عالم گذشته مردم با طبیعت و با جریان طبیعی او سر و کار داشتند بنابراین چیزی رو برنمی داشتند که به او زور بگن یا در کنترل خود درآورند و فرمان بدهند تا چنان برود و چنان بشود که آنها میخواهند تکنولوژی این چنینه به طبیعت میگه اینجوری عمل کن از این راه برو نه از اون راهی که خودت داری میره گوته اون شاعر خیلی نازک دل آلمانی به نیوتن ایراد میگرفت خب نیوتن میدونید کشف هفت رنگ نور رو از طریق عبور دادن نور از منشور به دست آورد حالا گوتۀ نازکتهلو ببینید میگفت نیوتون نور رو شکنجه میکنه نمیذاره به راه خودش بره لِت نِیچ تیکس اِتس کورس بگذار طبیعت به راه خود برود شکنجه میکنه از توی منشور عبورش میده تا این هفت تکه بشه هفت رنگ بشه حالا کار دیگه هم بکن 70 رنگ میشه حالا کجاست که ببینه چه ما ها طبیعت رو به انواع گوناگون شکنجه می شکنجه می کنیم ببینید این تعبیر جالبی بود که گوته به کار می شاعر فوق العاده تیزهوش می فهمید داره چه اتفاقی میافته. ما طبیعت رو شکنجه می کنیم حالا که شکنجه می لذا شکنجه نورم شده شکنجه نورم شده شکنجه از دل علم و از دل تکنیک میاد بیرون، اینا حرفای شاعرانه نیست دا. ما انقدر با اینا اخت شدیم و خوب گرفتیم دیگه اینا خیلی طبیعی شده برای ما گذشتگان واقعاً با طبیعت اینجور رفتار نمی کردن نتیجهش این شده که طبیعت رو ما داریم توفعاله میکنیم طبیعت رو داریم از بین میبریم داریم یک موجود تفاله شده یه اه، اه، کم ذخیره ای رو برای آیندگان خودمون باقی میگگذارد میگه صدای همه در اومده صدای همه در آمده که والا طبیعتی که ما تحویل گرفتیم یعنی خدا ساخت به ما داد این نبود که الان ما داریم به جنریشن های بعدی تحویل میدیم خیلی تفاوت پیدا کرده. خب البته ما یه بهره های هم میبریم شبکی نیست به هر کم هم میگی میگن آ خوب بالاخره تکنولوژیست داره خدمت انسان میکنه. همه اینها قبول اما طبیعت برادر ما بود، خواهر ما بود، این هستی ما الان به صورت نوکر خودمون داریم بهش نگاه میکنیم به صورت خادم خودمون، مستخدم خودمون و حتی پستر از یه نوکر، یه رعیت که فقط باید تن به فرمان ما بده و ما در قبال او گویی هیچ مسئولیتی نداریم آمدیم که تخریبش کنیم توفالهش کنیم بمیکیم و از بین ببریمش در این تحلیل من است از مسئله تکنولوژی از مسئله علم فیلسوفان دیگری هستن مثل هایدگر و اینا جود دیگری دیدن ولی اونا هم بالاخره این درد رو تشخیص دادن که جهان بینی که علم امروز برای ما آورده جهان بینی خاصی با خودش انسان خاصم درست کرده یعنی اینا دیگه همه با هم متوازن و متلاائم شدن از نظر او که حرف درستی هم هست میگه آدمی در روزگار حاضر به همه چیز به شکلی مخزن نگاه میکنه یه مخزنی از انرژی که این مخزن انرژی رو باید به کار بگیره اگر کره ماهه، اگر کره خورشیده، اگر نور آفتابه، اگر حرارت زمینه، اگر هر چه هست این انرژی ما این انرژی رو نباید بذاریم به راه خودش بره. ما آدمیان بویی که معموریم و خداون ما رو مکلف کرده که اینها رو به کار بگیریم و در خدمت خودمون مورد استفاده قرار بدیم. این اتفاقی است که افتاده. شما فقط میتونید با رفتن در دل تاریخ با خوندن تاریخ با فقط هم خوندن توقل و قوری در علوم گذشتگان درک کنید که ما چقدر جهان بینمون با گذشتگان فرق کرده نگاهمون به طبیعت با اونا فرق کرده نگاهمون به انسان فرق کرده ببینید یه وقت شما یکی رو دوست دارید این مثال شاید مثال خوبی باشه خب میشناسیدش و دوست هم دارید که بشناسیدش اما نمیخواد ازش سواری بگیرید دوستش دارید و از این دوستی لذت میبرید اما یه وقت از که نه یه کسی رو به طرفش میرید برای اینکه یه کاری برای شما صورت بده و نهایتاً در استخدام شما در آن اینا دو جور شناخته و از ما دو گونه آدم میسازه دون رابطه رو با خودش پدید میآورد و نهایتاً زندگی انسانی رو صورت و صورت دیگری میبخشد جهان کنونی یک چنین جهانیست که اجمالا توضیح دادم برای تو. با این علم جدید با این علم جدید چند چیز آمده است اینهایی که الان ارز کردم که کم چیزی هم نبود اما چند چیز آمده که اونا خصوصا به کار بحث ما میاد یعنی مقصدی که ما از این مباحث داریم ببینید با دانش جدید یکی نفع تبعی و ماهیات آمده است یعنی اینکه چیزی طبیعت ویژه‌ای و ماهیت خاصی نداره اصلا ما به اونا نمی اندیشیم ما به خواصی از اشیا می اندیشیم که به درد کنترلشون میخوره بقیه چیزا اصلا بیرون از دایره حساب و شناخت ما قرار میگیره من چه کار دارم ماهیت انسان چه ماهیت آب چه مهم اینه که من بدونم از آب چیجوری میشه استفاده کرد مثلا تو توربین بریزیم، انرژی بگیریم یا کار دیگری به چیزهایی که به کار ما نمیاد که طبعا ماهیات اشرا هم همین هستن هستم و هیچ کاری نداریم، هیچ اینا همون چیزهایی که گذشتگان خیلی باش کار داشتن این حرف رو میزنن برای چی؟ برای اینکه گذشتگان میگفتن که دین برای متابقه فطرت آدمی آماده است. دانش جدید تقریباً این فطرت براش بیمهنه است. به دو دلیل، به دو سبب. هم به سبب اینکه کاری به ماهیات نداره. دومم این که تو خود, خود این دانش جدیدی تئوری خیلی مهمی به نام تکامل وجود داره که معتقد انسان موجود تدریجی و حصولی بوده خورده خورده این شده که هست بعداً هم عوض میشه لذا فطرت ثابت معنا نداره. فلسفه جدیدم که به ما اصلا یک تعلیم خاصی داده که انسان has no essence has got history آدمی تاریخ دارد ماهیت ندارد این خیلی حرف مهمی است این رو فیلسوفان جدید گفتن و این یک سخنی است یعنی یک آیه شریفه است که نازل شده و ناظر بر تقریبا تمام تفکر فلسفی و علمی جدید است آدمی ماهیت ثابت نداره تاریخ داره و تاریخ یعنی این در گذر است در گذر است این فلکس بنشین بر لب و گذر عمر ببین بنشین بر لب و گذر انسانیت ببین گذر همه چیز ببین هیچ چیزی ماهیت ثابتی ندارد چون همه محصول تکامل انتقابلی که عین ای تحول است و بنابراین چه فطرتی چه ماهیتی چه ساختار ثابتی این یک نکته این یک چیزه که با علم آمده و ما هم راه با آموختن علم چه آشکارا و چه نهان این کالا رو میخریم و در ذهن و جانمون مینشانیم دومی مسئله اسکپتیسیزمه که حالا یه یک بحث مجزایی باید براش کرد مسئله شکاکیت همیشه این مطلب مطرح بوده که آدمی جایز الخطاست و ما حرف و یا مطلب یقینی نداریم در این عالم اما علم مطلب رو خیلی بیشتر تثبیت کرده است خیلی بیشتر به ما، بهتر به ما خورنده است برای اینکه تیوری های علمی میان و میرن. و در واقع گذشتگان با یقین خوش بودند بهتران راسل توی نوشته های خودش به انسان مدرن میگه انسان مدرن باید بیاموزد که با احتمالات خوش باشد با شک خوش باشد اون یقین های پیشین دیگه به دست آمدنی نیست اینی که از الان و عبدن شما بگید آدمی این است آسمان این است خدا این است فلان قانون طبیعت این است این حرفا نیست این قانون های طبیعت که الان تقریبا توی فلسفه ایر وقتی میگن law of nature مسخره می کنن. واقعا ما استادی داشتیم so called laws of nature این laws of nature واقعا هم درست نیست ما نمیدونیم اصلا laws of nature چی اینا رو باید گفت laws of science قانون علمن علم هست که ما تو علم با اینا سر و کار داریم و ممکن است که قانون طبیعت هم باشن ولی مطمئن نیستیم علل خصوص از وقتی که ریاضیات وارد علم شده و با تجربه آمیخته شده این قوانین رو به هر شکلی دارش میخواد به لحاظ ریاضی در میاره یعنی قدرت تصرفی که ما در ریاضی سازی قوانین داریم ترجمه میشود به قدرت تصرف در طبیعت <تصفح> با خودش علم یه نوع اسکپتیسیزم هم آورده یعنی من این رو شکاکیت معنانه میکنم برای اینکه شکاکیت یک تنین منفی داره پی بردن. و قبول کردن عمیقه جایز الخطا بودن آدمی معناش اینه رو شک نذاریم تا بعضی ها نگن که بازگشته به دوران گرگیاس و یونان قدیم کردیم این عمیقا در جان دانشمندان جدید نشد این فقط عواما که فکر میکنن علم مجموعه احکام ثابت شده است دانشمندان که اینو نمیگن این ها چه که قوانین علمی یا قوانین طبیعی شمارده می شود اینا همه بر لب و بی پرتگاه بطلانند و ممکنه یه روزی عوض بشن چرا؟ برای اینکه تاریخ علم نوانشون داده خیلی چیزها بودن که ثابت و یقینه انگاشته می شدن و اینها از میان برداشته شدن خب اینا همه پیامد داره برای دین برای ایمان اگر شما ایمان رو یقین تعریف کنید وقت ما در روزگار بی ها زندگی میکنیم پدر این مرام جناب کانت بود کانت در واقع آمد و گفت که اولا ما تنها چیزی که میتونیم بدونیم همین علم به طبیعت ما اصلا به ماوراء طبیعت و ما بعد طبیعت و غیر طبیعت نمیتونیم معرفت پیدا کنیم راز اصلاً اونا رو فرامیش کنید چیزی که حواس شما از اونها خبر نمیده اصلا مشمول واجه معرفت قرار نمیگیره اون هیچی بعد در مورد خود همین دانشهای طبیعی هم خب به ما یاد داد دیگه یعنی به دانشمندان امروز جهان بینی عموم فیلسوفان جهان بینی کانتیس که گفت ما فقط از پدیدارها پرده بر میداریم از نومنها یعنی از حقیقت اشیام نمیتونیم پرده برداریم حقیقت اشیام بر ما نهفته است نهان است پدیدارها یعنی فنومنهای جهان به اون مقداری که خودشون رو به ما نشون میدن یعنی در اختیار حواست ما میگذارن ما میتونیم بشناسیم. ما ورای اونم هیچ حق نداریم که صحبت بکنیم که چیست و چی نیست در ج... ما در جهانی الان زندگی میکنیم پس از کانت ما بعدت از طبیعی یعنی دانشی به نام ما بعدت از طبیعی تقریبا بی و بی شده است نمیگم هیچ طرفداری نداره و داره در عالم اسلام داره تو مسیحیت هم داره اما عقلانیت بشر مدرن که تا حد زیادی پیرو فلسفه کریٹیکال کانتی قرار داره دانشی به نام ما بعد طبیعت را ناممکن می‌شه ما می‌گه اون بحث از حقایقی که حواس ما اساساً به اونجه ها راه ندارن و به همین سبب او رو باید ما رها کنیم از او حرفی نزنیم اگه بخوایم به تعبیرات الهیاتی بیان کنیم خدا عقل ما رو برای فهمیدن اون منطقه از عالم نساخته یک ظلمتی است که با ورود در اونجا چشم ما کار نمیکنه. ما حتی اکثر میتونیم همین نشانه ها و اشاره هایی که از عالم خارج توسط حواستمون دریافت میکنیم اینها رو بگیریم و یه جوری به نحوی که ذهن و مغز ما ساخته شده با هم ترکیب کنیم تا یه دانشی پدید بیاریم دانشی که پس فردا میتونه با یافته های تازه مورد نقد مورد ادیت، مورد ابطال قرار بگیره لذا ما ببینید در دوران زندگی میکنیم که اولا میتونیم بگیم انسانیتمون زیر و رو شده اصلا خودمون خودمون رو به دست خودمون عوض کرده ایم اون سادگی، اون اونسی که با طبیعت داشتیم اون خوشباوری اگر دلتون میخواد و اون به یقین رسیدن آسان همه اینا از دست ما رفته است و یک جهان دیگری با یک نقشه دیگری ساخته شده است و علم خصوصا مهمترین مسئول این امر است ما بسیارمون فلسفه نمیخونیم اما علم میخونیم در دانشگاه ها و این علم حامل اون فلسفه است و همه این مفاهیم رو مخفیانه و دزدانه وارد ذهن ما میکنه ما الان دیگه یا آدم دیگه هستیم و با گذشتگان فرق داریم <تص> و توی این جهان ایمان رو تعریف کردن دین رو تعریف کردن یکی از اون اهم مشکلات است یعنی دقیقا سؤالی که ما از ابتدای این مباحث دنبال میکردیم همین بود که توی این دنیا چگونه میتوان سلوک دیندارانه داشت این دنیا خلاصه این دنیای نیستش که فقط با چشم میبینیم است که یک نهانیهایی دارد که تو از ما رسوب کرده و ما خودمونم نمیدونیم اونا چیه ولی ما رو ساخته و ما رو با گذشته یعنی آدمیان گذشته متفاوت کرده و همونطور که به زبان ساده‌تر قبلا براتون گفته بودم بدیهیات جهان گذشته امروز غیر بدیهی شده و طبیعی های اونا امروز غیر طبیعی شده استثناء های اونا قاعده شده قاعده های اونا استثناء شده اصلا زیر و رو شده و ما خودمون رو در این جهان یافته ایم شک ندارد که درک ما از دیانت از خدا از همه چیز نمیتواند مثل گذشتگان باشه اون از اون بهشت ما رو بیرون رندهند خلاصه مطلب است ما یه آدمی هستیم که میوه ممنوعه رو خوردیم اون میوه ممنوعه همین دانش جدید و تکنولوژی جدیده برهنه شدیم یه مرتبه برهنه از اون خوشباوری ها و به ما گفتن که بفرمایید بیرون دیگه حالا اسم این رو گناه میخواید بذارید حالا هرچی میخواید بذارید ما این گناه رو کردیم و اکنون ما حبوت کردیم و بعضی ها اصلا گفتن که قصه آدم اساساً معنیش همین بود یعنی آدمی یه مدتی در یه اینوسنسی یه بیگناهی، یه معصومیتی، یه بیخبری یه باوری زندگی می کرد و الان پرده بر افتاده و پاره از رازها افشار شده است در این عالم پرده بیخبری دریده شده است و آدمی به دست خودش طبیعت ثانوی به نام صنعت ساخته است و توی این طبیعت ثانوی زندگی میکنه نه اون طبیعت ای که خدا ساخته بود ما واقعا الان ببینید با رادیو و تلویزیون و ماشین و هواپیما اینا زندگی میکنن نباشه با الکتریسیته اینا نباشه ما نمی‌تونیم زندگی کنیم ما با یک طبیعت ثانوی که ساخته خودمون رو داریم زندگی میکنیم خودمون رو با اینا متوازن کردیم ما در اونا اثر میذاریم اونا در ما اثر میگذارن از اون بهشت طبیعت نخستین رانده شده ایم خب این آدم گناهکار برهنه رانده شده این از نوع باید همه چیز رو برای خودش تعریف کنه دیگه اون بهشت اون میوه های آبدار که آسان در اختیار قرار می گرفت و اون زندگی بی سر و صدا و بی دقدقه و اون خدایی که اونقدر نزدیک بود میمد تو بهش به آدم سر میزد، به حواظ هر میزد اینا دیگه نیستن، شیطان کار خودشو کرد ما رو از اون بهشت بیرون کرد، این شیطان تکنولوژی، این شیطان علم و هر چیمید، این اقلانیت مدر و حالا ما باید برید و دوباره نسبت خودمون رو با اینها تعریف کنیم اما هنوز همه قصه رو من براتون نگفتم. دنباله داستان رو بعد در نوبت‌های بعد بگید. و السلام علیکم. بسیار ممنونم دکتر سوالی
1: خیلی همه دفترونه سوال هم این بود که اگه تاریخ تحول بشر رو ببینی وقتی که اب برای وقتی که ابزار ساز شد تونست یه تغییراتی تو طبیعت بده وقتی که اومد تو کشاورزی رو ایجاد کرد یه تغییراتی تو طبیعت داد اومد دامداری کرد حیوانات رو جمع کرد خب یه تغییرات تو, تو اونجا داد این بشر در تد... تدریج علمش بیشتر شده اومده به شکلی در این عالم تصرف کرده و خب اصله اون موقع شمشیر درست کرد با اون شمشیر کشت من احساسم میگه چجوری ما مثلا یک دفعه خب تو رنسانس علمش خیلی بیشتر شد از اون بدی خب علمش بیشتر شد یعنی ت... قدرت تغییرش هم خیلی بیشتر شد بلی اینکه ما این رو بگیم قبل از این، اصلا کاری با طبیعت نداشت، از این بعد یه دفعه آدمی اگریسیوی شد، دو دیگه تغییر داد، این رو خودم یه مدار برم، از این جمعی نمی‌تونم شده، اصلا اینجوری جلوش شده نشود. سوال دارم، دومی که اگر هم واقعا اینجوری شده، چرا اینجوری شده؟ یعنی من بازم این نفهمیدم که یعنی اگر هم این، این توصیفش اینجوری بوده،
0: دلیلش هم من تو سوپر داشتم، اصلا نکردم. خیلیه بود، این هنگه لطفنگ که می شود که همین مطلب همین است یعنی همین که شما گفتید از ابتدا بله آدمیان حال تصرف در طبیعت میکردن حالا خیلی سادش اینه که سوار حیوانات می شدن مثل اینکه بود، آتری بود بلاخره استفاده میکردن یا گوسفند رو مثلا برای خوراکشون میکشدن یا سنگ تیز میکردن برای اینکه حمله به دشمنشون کنن رفته رفته یاد گرفتن بالاخره با فلزات آشنا شدن و همچنین و همچنین و تا به امروز یعنی تصور می شود و بیان شما هم همین بود که گویی یک تداومی در کار بوده به تدریج پشر کاملتر شده قدرتمنتر شده یاد گرفته که با طبیعت چه بکنه و اینها و بیشتر از او استفاده بکنه <تصفح> یه مثالی براتون بزنم حالا قبل از این این رو بگم که این یک سخنه از کردن ما در تاریخ دو تا رویگرد خیلی بزرگ داریم کلان داریم که اینا میتونن پیش های تفسیر تاریخی ما قرار بگیرن یکیش این که تاریخ کلا کانتیونیتی بوده تداوم بوده و انباشتگی بوده یعنی این تجربه ها بر هم انباشته می شده خورده خورده یاد می گرفتن می فهمیدن تا کار به اینجا رسید یا به قول سعدی که بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود هر کسی آمد ظلمی کرد تا به نقایت رسید حالا بقیه چیزام لابد اینطور بوده این یک تئوریه بینش تو تاریخ یه اپروچ دیگه همین بحث راپچر هاست یعنی گسست هایی که در تاریخ رخ داده یه دی معتقدن که نه این نیست یعنی تاریخ انباشته شدن تجربه های و تحول تدریجی نیست در یه جه ما یه مرتبه یک جهش داریم یه مثل میوتیشنی که مثلا در بیولوژی اونجاها رخ میده یه کسی مثالی که میخواستم بیایم گفته بود که چراغ از تحول تدریجی شم درست نشد آدمیان تا یه وقتی شم می ساختن و چیزای امسال اینا بعد یه مرتبه یه جهش بود کشف الکرسته حالا ساکن و بعد اکسیسه جاری و اینا و بعد به اینجا ها رسید این تکامل اون نیست درسته که ما میتونیم بگیم که شم کمی روشن میکردن چرا خیلی بیشتر روشن میکنن ولی خب ماهیت امر را توضریح نمی دهدد واقعا یه جهش است عالم. در اونجا هم همینطوره به همین سببم بود من عرض کردم که یه عده‌ای نشستن و خیلی کوشیدن که پین پوینت کنن که دقیقاً در کجا اون گسست رخ داده در ریاضی دیدن طبیعت در همون اصل ماند که من عرض کردم و یا در چیزهای دیگری که خب حرف در اینجا خیلی زیاده بر حال دو تا اینچ اپروچ هست به نظر من اون اپروچ کانتینویتی واقعا نمیتونه توضیح بده یعنی بله بشر تابوده از همون ابتدا بالاخره کاری میکرده سر به سر طبیعت میذاشته اما اون سر به سر ها کجا و اون چه که امروز هست این اصلا تکامل یافته اون نیست برای اینکه بشر حالا هر چند هزار سالی که روی کره زمین بوده ما نمیدونیم تا قبل از این دیویست سال پیش، سی سال پیش اصلا این چنین کاری. یک دفعه چنان جهشی پیدا کرده ی 300 ساله که تمام اون مثلا اگر سی هزار سال پیش هم آدمی بوده همه اونا رو میشوره و میبره خیلی دیسپروپورشنیت خیلی بیتناسب این تحولی که پیدا شده هم توی علم آدمی اینجور علمش و هم در اون این تکنیکش، تکنولوژیش در حالی که مثلا در چیزهای دیگه مثل فلسفه و اینا یه چنون جهشی صورت نگرفته اگر شما مقایسه کنید اون رو مخصوصا اگر فلسفه‌های سبک ارسطویی رو بگی اینا واقعا کانتیونیتی داشتن یعنی انصافن. در حالی که در علم و در تکنولوژی اگر با سابقه بشر سابقه چند هزار ساله قبل از انسانسش مقایسه کنیم خیلی پرش و جهش عظیمی صورت گرفته و واقعا چنان که گفتم صنعت طبیعت ثانوی شده که آدمی ایجاد کرده و با او داره و در او داره زندگی میکنه اگه او رو لخت و با طبیعت وا بگذارن موجود عاجزیه نمیتونه زندگی کنه اما اینکه چرا اینطوری شد خب این همون ام المسائله یعنی ما نمیدونیم کسی نمیدونه یا بعضی که بگن یه چیزای خیلی مبهم میگفتن خبتن ذات بشر عوض شد خیلی چیز زیادی توضیح نمیده به ما خب دوباره ممکنه باز بگید خب چرا ذات بشر عوض شد مثلا واقعا ما نمیدونیم یعنی بنده شخصا نمیدونم اونهای هم که تو این زمین نوشتن خیلی اطلاع به دردخوری و مشبر کنی خلاصه ندادن اما در مقام توصیف آره میدونیم که بشر عوض شد یه دفعه بسید که یک کسی چیزی نیروی اومد اینو گرفت و نگاهش رو عوض کرد گفت این طبیعتی که اینجا افتاده یالا بگیر سوارش رو برای چی همچنین داری میذاری به رای خودش بده اگر اون نفته اگر اون بنزین اگر اون نوره اگر آفتابه اینا رو بگیر سواری بگیر از اینا این روحیه در بشر بیدار شد واقعا بعدم خب یه ایده اومدن و بر همین اساس میگن مساله استعمار غیر همه اینا از همینجا در اومد چون آدمیان دیگر رو تسخیر کردن به بند کشیدن و در اختیار خود گرفتن <coughs> نه تو جنگ قبلا نه تو جنگ و اینا بود مساله بردگی و اسارت و اینا اصلا به منزله یک اصل به منزله یک نرم بعد براش علم ساختن، تئوری ساختن که بعضی یا برترن، بعضی و فروترن و اون فروترها بعد در خدمت برترها قرار بگیرن. اینا دیگه همطوری خود به خود آمد و این علم، این عقل مدرن، حالا بعدا اینشالا توضیح خواهم هم داد خیلی هم بیرحمانه عمل کرد هر رقیبی رو کنار زد <تصفيق> بعضی از فیلسوفان معاصر با این که اهل دیانت هم نبودن ولی حرف رو زدن گفتن تا مدتها دین عقل رو قدر کنترل می‌کرد. از این گذاف پویی های او جلوگیری میکرد این عقل مدرن که با بیرحمی تمام دین رو کنار زد یک کتاز میدان تاریخ و طبیعت شد خیلی بیرحمانه عمل کرد نسبت به آدمی و نسبت به طبیعت همه چیز رو خوازه و تابع خودش میخواست مایل نبود هیچ چیزی از جای دیگری بیاد حالا جای دیگر یا فراتر از او یا در عرض او و به این ترتیب بود که راه رو چنان بازیافت که تا هر جا که قدرتش میرسید خودش رو به اونجا رساند این فیلسوفان میگن ما داریم به یه رقیب برای اینکه دستکم دست کم گستاخی های عقل رو کنترل کنه یعنی در جهان جدید حیرتش اینه که ما با یه عقل مهاجم و مقرور و متکبر روبرو هستیم که معتقد است که همه این میتونه حل کنه و اگه تا امروز حل نکرده فردا حل خواهد کرد بالاخره این قصه این چنین است یک چنین افسانهی در باب علم وجود داره این یه ایمان این به علم وجود داره که ایمان کاملا پایه و واحیست اما وجود داره دیگه رفته تو مغزه اگر داروی فلان چیست داروی کشف نشده حتما کشف میشه اگر آدمی کاملا شناخته نشده حتما شناخته خواهد شد اگر چنین اگر چنان و یک چنین امیدی یا ایمانی از جنس همون ایمانها که مذهبیون داشتن نسبت به علم پیدا شده که افثانه بیش نیست حقیقتن و این باعث شده که بیرحمان رغبا کنار زده بشن و آدمی دیگه هیچ چیزی رو اصلا در خور ایمان در خور تعمل نبینه و به استخدام این موجودی در بیاد که یه وقتی خودش خادم آدمی بود یه چیرین مشکلی و واژگونی در جهان جدید پدید آمده و وقت به دنبال او همین چیزا دیگه ببینید ما مشکلاتی که داریم همین تکنولوژی هیچ وقت توی این جهان وضعیت این شدین نبود که یه تلویزیونی درست بشه و مس کالچر به وجود بیاره یعنی بیاد یک افکاری رو چنون توسعه بده در جامعه که همه فکرای یکسان پیدا بکنن همه یه جور فکر بکنن الان واقعا اینطوری این آمریکا رو شما ببینید اروپا رو ببینید. اینایی که پای تلویزیون ها و این رسانه ها هستند تقریبا اندیشه ها و تحلیل های یکسان دارن حالا یه کمی هم با هم تفاوت داشت. اینو رو بهش میگن ماس کالچر و این فقط از تکنولوژی جدید برمی آمده و این رو عملی کرده دیگه در سیاست، در دین، در حکومت، در این همه یه جور نظر دارن. برای اینکه به همه ی خوراک میدن اینا گذشتگان اصلاً چنین قدرتی نداشتند و چنین اتفاقی نمی‌افتاد توی جامعه تفاوت آدمیان محفوظ بود خب البته خدماتی کرده کارهای دیگه هم داره میکنه ولی برای ما شناختن این مسائل خیلی مهمه علاو اگه حال اینکه چرا اینجوری شد شاید ما جوابی براش نداشته باشیم یعنی من ندارم من ندیدم کسی جواب درخوری داده باشه اما اینکه حالا که اینطوری شده ما حال خودمون رو باید بشناسیم و اونگاه دیگر مقولات رو با این شرایط ویژه تعریف کنیم نسبتشون رو بسنجیم حاجتمون رو به اونها هم بدانیم این یک بحث دیگر است این فیلسوفان در واقع میگن خیلی میگن در جهان جدید دین لازمه برای آرامش روان این فیلسوفان میگن نه دین در جهان جدید لازم برای شکستن شاخ گستاخی عقل دقیقا یه جور دیگری اصلا میبینن ماجرا رو و اون توازن به هم خورده خیلی مسئله مهم میساله ایشالا بقیه قسمت تو شما رو آینده باشید یه همهش من بله نمی‌مالم بفهمم. نزدیک به نظر میاد با تصمیل حبوط و شیطانی بودن نقشه علوم جدید توی حال الهیات یه بار منفی شما قائل شدید اولم میخوام مطمئنشم که چون این چیز نگاه منفی نقش علوم جدید در فهم امور الهی و الهیات مدن نظرتون هست یا اون تمثیل بود فقط و اگه هست مثالش کجاست کجا چجوری علوم جدید یه این نقشی رو میتونن بازی کنن تو فهم باورهای کوهن دینی و او رو عوض کنن به شکل به نامطلوبی به اصطلاح اون که مثال بود البته <تصفيق> و بعضی ها اون مثال رو جدی می دونن یعنی واقعا معتقدن که آدمی از بهشت آمده بیرون ولی در این حال معتقدن که سرنوشتش بوده بالاخره از بهشت آمدن بیرونش هم تکاملش بوده یعنی اون اینوسنس لزومن امر پایداری نبود اما اون مثال رو کنار بذاریم ببینید دانش های جدید و درکی که ما از طبیعت داریم اولا یعنی خیلی چیزای ما رو بعد از نو تعریف کنیم من نمیگم که من اصلا کلمه نامطلوب به کار نبردم و نمیبرم من میگم جهان جدیدی قائم شده از خوب یا بد فقط پدید آمده ما تو جغرافی های جدیدی زندگی میکنیم و از اون چیزامون رو بعد ریوایز بکنیم یه مثال زدم که بعدن ان شاءالله بیشتر به پردادن مفهوم ایمان بود گفتم ما در جهان جدید چون گذشتگان ما خیلی ایمان رو با یقین تعریف می‌کردن می‌گفتن کسی که ایمان به خدا داره یعنی یقین به خدا داره اونم یقینی که ناشکسته نیست و می‌گفتن متکلمین ما می‌گفتن بوده اگر شما فردا این یقینتون زائل شد معلومش از اول یقین نبوده چون یقین همونی است که هیچ وقت زائل نشه پس یک ایمان به خدا و یقین به خداوند بعد زایل نشدنی باشه. این در جهان گذشته خیلی امر آسانی بود. من گفتم ازت اسمش رو گفتم خوشباوری. امروز استاندارده یقین خیلی بالا رفته. یعنی چیزی که یقینی باشه از هزار خان باید بگذره. به همین سبب پیدا کردن یقین تقریبا امر ناممکن است. ما به درجات باور داریم بلیف داریم نه یقین سرتنتی و این چیزا تقریبا کالای بسیار کمیابیست اگر نایاب نباشیم خب ما باید ایمان یه که دیگه تعریف کنیم خب ببینید توی علم کلام جدید مخصر متکلمان مسیحی همینطوری دیگه یعنی شما وقتی که نگاه کنید اینا ایمان رو دارن جوری دیگه معنام میکنن و خودم هم در نوشته هم اینا رو آوردن ایمان حالت یقین اومده به ایمان یعنی امید شما امیده به چیزی داشته باشید امید موجهی داشته باشید نه امید متیقنی این معنای ایمان میشه همونی که در واقع مفهوم توکلم هست من بر ایمان و بر معناش چیزی رو اضافه میکنم که اینم باز از سنت گرفته شدید نه این که من میگم و اون مفهوم عهد بستنه. چیزی که ما معمولا فراموش کردیم ما وقتی به خدایمان میاریم در واقع قول میدیم بهش عهد میبندیم بهش که چنین خواهم کرد چنان نخواهم کرد ببینید من تاریخ پیامبر اسلامی که مطالعه کردم در ابتدایی که ایشون آمد و مردمی که نزد ایشون میآمدن و به ایمان به اصطلاح اسلامی ایمان می آوردن این کلمه ها در کار نبود یقین فلا اینا پیغمبر ازشون چند تا قول میگرفت میگفت چند تا عهد با من ببندید این عهداره که بحسید مسلمانید قول بدید آدم نکشید قول بدید زنا نکنید قول بدید بوت نپرستید اینا را اگر قولایی که دادید هایی که با من کردید همین کلمات عهد بود یا با خدا عهد ببندید یا من اهد ببندید تمام دید شما مسلمان محصول و این تو مسیحیت هم هست دار. تو اسلام هم بوده ما فراموش کردیم توماس اکوایناس، اون فیلسوف و متکلمه خیلی بزرگ مسیحی که تقریبا همپای ابن سینای ای ماست اینشون خب معتقده که مرتده باید کشت اندیشه بوده تو همه ادیان بوده تو مسیحیت هم بوده که کسی از دین برگشت باید او رو ادام کنن بکشن منطقه استدلالش اینه یعنی اینش مهمه میگه برای اینکه عهد خودش رو شکسته این با خدا عهد بسته بود که من بر سر پیمان میمانم مؤمن میمانم نمیگه که یقین کرده بودی. هر حرف میگه عهدش رو شکسته مجازات عهد شکنی این است که او رو ادام کنن همچین استدلالی میون فقهای های مسلمان نیست علا ایه حال به عنوان مثال گفتم و علا مثال های دیگه هم میشه زد و زیاد هم هست اتفاقم همین تصرفی که ما در عالم می کنیم الان امروز یه جوان ما راحت با کامپیوتر بازی میکنه و خودش خلق میکنه یعنی گل میآفرینه طراحی میکنه قصه کارتون فلان مفهوم خلق کردن برای او واقعا عوض شده من یه وقتی که داشتم تماشا میکردم کسی این کاری می میکرد یاد این افتادم که خب مولانا تو شعرای خودش خیلی میگه که این بهار که میاد گل ها از نو میرویند خلق از عدم میشوند برای مولوی اینا خلق از عدم بود امروز برای یه بچه در دوازه ساله دی خلق از عدم خودش میدونه که یه گل میتونه بیافرینه لذا ما مفهوم خلقت و آفرینش و خیلی از این چیزها رو دیگه باید از نو مورد ریوایز قرار بدیم و توی این جغرافی اندیشه‌های اندیشه های دینمون رو تعریف کنیم خلاصه مطلب این است و نظیر اینها که حقیقتا بدونه اینکه یعنی امروز برای یک انسانی که میخواد دیندار باشه باید دینداری عالمانه داشته باشه دیگه مقلدانه و سنتی و اونجوریا هیچ وش کفایت نمیکنه مگر اینکه تو این دنیا زندگی نکنه خودشو توی یک محبسی و قفصی بگگذارره و بگه این سر ها به گوش من نرسه. یک که بود خانم منی بود و مال قصه رو از دوران جوانی خودش نقل میکرد چند بار من ازش شنیده بودم میگوه یه مسجدی میرفتیم در تهران یه پیش نمازی داشت و میگوه که هر وقت که صدای هواپیما برنمی خواستن هواپیما از بلا سر مسجد رد میشود و صداش میمد میگوه این آقا پیش نماز های های گریه میکرد بعد ما از این خانم پرسیم خواهی برای چی گریه میکرد خیلی غریزی میگفت گفت فهمیده بود چی داره میشه؟ میفهمید داره چه اتفاقی میفته تو جهانی که هواپیما هست پی برده بود که اون دینداری سنتی ظاهرا امکان پذیر من نمیدانم واقعا در ذهن اون خارم که بود در ذهن اون پیش نماسشه بود اما این تفسیرم تفسیر جالبی بود که این فهمیده بود یه چیزی داره میاد یه چیزی اومده. که خلاصه با اون حالا هوایی پیشین ما چندان مهربان نیست گریه می کرد بربرپلی ما کارمون گریه کردن نیست بله کار دیگه بد بکنه یه دونه دیگه باجات تو من ده بررس دیگه شما یه اشاره به ذکری های راضی داشتیم شما هیچ اطلاعی ندارم گفتیم که شونی ما از سنت ما فرد داشته به اصطلاح ناب افکریش چند کلمه توضیح بدین از چه نظر ایشون رازی یا رازی مثلا بمانه بله به عنوان فیلسوف مثلا شما میگین اندیشه‌اش فرق داشته یا به عنوان مثلا دانشمند تجربی نه فیلسوف دکتر رازی خب فیلسوف بود و البته ساینتیست هم بود به ما از آثار فلسفی غیر دینی یا ضد دینی زکریای رازی چندان چیزی به دستمون نرسیده برای اینکه از بین رفته استنساخ نشده نسخه برداری نشده، مشتری نداشته یا اصلا منکوب شده بوده و از میان رفته هرچی بوده ولی منتقدانش آوردن رأی ارویه ابو حاتم رازی هست که از بزرگان اسماعیلی است. یک کتاب خیلی خوبی اتفاقا در نقد آراء زکریه رازی داره من سر سرزاده این کتاب رو کندم نکته های شناسی خیلی خوبی توی این کتاب هست که یه وقتی شاید من ذکر کنم براتون و مطالب جالبی داره اسمایلی یادتون باشه آدم های قوی بودن در جدل و در تفکر کلامی خلاصه مطلب اینه زکریه رازی قالب نوبت نبود و من گفت که اصلا هیچ حاجتی هی نیست که خداوند پیغمبر بفرسته برای مردم. بر باب خدا هم اصلاً یک رأی دیگری داشت. قائل به قدماای خمسه بود و غیره ولی نبوت رو رسماً مسخله می‌کرد. و من می گفت اصلاً چنین چیزی ناممکنه. ببینید یا ناممکن یا غیر لازمه خدا به اولا عقل داده و مردمان میتونه هدایتشون بکنه و بعدش هم آمدن دین باعث تفرقه شود و گروه های مختلف پدید میان و این انتقادات دیگران هم کرده بودن به این معنا نه مسلمان نبود و متدین نبود اصلا به دیانت های تشریعی نبوی قائل نبود این مرحوم محمد جابری تو اون کتاب تکفین العقل العربی توضیحی میده در این باره یعنی سی زکریه رو و افراد مشابه او رو و این رو هم در این حال توضیح میده که اصلا دو رعی وجود داشت یونانیان کلن قائل بودن که خدا حاجت نداره پیامبر بفرسته میتونه مردم رو هدایت کنه از طریق عقلشون این تفکر یونانی بود این طرف تفکر شرقی سامی بود که معتقد بودن که نه ما به پیامبر احتیاج داریم زکریا اون طرز فکر رو داشت که حاجتی به نبی نیست و اتفاقا آقای لیو اشتراس اون فیلسوف جامعه شناس فیلسوف سیاست این که معتقده که اصلا تاریخ جهان در دیالکتیک یونان و اورشلیم ساخته شده است یعنی دین و فلسفه یونانی فلسفه غیر وحیانی یونانی و دیانت وحیانی سامی و ارشالیمی و این تقابلی و تعاروزی یا رقابتی که را با هم دیگه داشتن و آراء مختلفی که در این میان بروز کرده خلاصه مطلب این است یعنی برجسته ترین رأی اوغبیر از قصه قدمای خمسه همین این کار نبوت است و عدم حاجت به نبی خیلی ممنون از دوستان راهران ما جلسه آتی دینداریمون خدا بخواد سال دیگه برقرار خواهد شد پس از حالا تا سال آینده با عزیزان خداحافظی میکنیم و پیش آف پیش هم تولد پیامبر اسلام هم تولد حضرت عیسی رو به عزیزان تبریک عرض میکنم امیدوارم که اوقات و ایام خوشی داشته باشید به معراجهای روحانی بروید دستاوردهای نیکو و فاخری داشته باشید و اگر داشتید با ما هم قسمت کنید